Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leurs décisions d'investissement ou non dans une start-up. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC et dans ce podcast nous accueillons des entrepreneurs et des investisseurs qui partageront avec nous leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Nous sommes début octobre 2020 et euh, après près de 11 mois, on a adoré avec Upcoming VC recevoir et apprendre de nos 56 invités dans 45 épisodes et 3 formats, Renoir Series Originals, AmaVC et Venture Talks. Aujourd'hui, on est ravis de vous pré-annoncer que l'on travaille sur un gros projet de podcast tout à fait différent de ces trois formats, mais toujours sur le sujet entrepreneuriat, startup et venture. Et comme on croit beaucoup dans l'intérêt de Build in Public, vous saurez tout dans notre newsletter Venture Notes. Alors rejoins-nous sur venturenotes.co pour découvrir ce que l'on prépare, venturenotes.co. Et après cette annonce, il est grand temps de se concentrer sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode passionnant pour deux raisons, c'est tout d'abord le premier épisode de notre deuxième mini-série de cette saison. Après le branding dans le VC et son premier épisode avec Vincent de Norzone, nous lançons cette mini-série sur les First Time VC Funds. La deuxième raison pour laquelle cet épisode est passionnant et que nous avons voulu aborder un sujet différent dans le monde du VC et plutôt controversé, c'est le cannabis thérapeutique. Et pour ce premier épisode, nous sommes ravis d'accueillir Gaetano Insalaco, qui est co-founder et managing director à Paris chez Oscaré Capital, un first-time VC fund ayant pour objectif de lever 150 millions d'euros pour financer de l'early stage à la série C, des projets, des sociétés, avant tout dans le cannabis pharmaceutique, pour aider vraiment à développer le potentiel thérapeutique inexploité du système endocannabinoïde, le ECS, dont l'importance et l'impact sont comparés au système immunitaire. Dans ce super épisode avec Gaetano, on découvre ses débuts dans le venture et son parcours, l'ayant notamment amené dans un rôle de COO puis de CFO et partner chez Truffle Capital. Sa rencontre chez Truffle il y a près de 10 ans avec son cofondateur chez Oscaré, Alexandre Wimestors. Le problème de santé touchant de près Alex, qui l'a amené à s'intéresser au cannabis médical et la jeunesse de l'idée de Oscaré. Comment créer une crédibilité pour un tel fond sans trac de ses partenaires sur ce sujet en attirant des personnalités et sommités du domaine dans la team et dans le board, notamment Olivier Brandicourt, ex-CEO de Sanofi, ou Bruce Linton, founder chez Canopy Gross. Pourquoi, selon Gaetano et Oscaré, l'opportunité est européenne et non en Amérique du Nord Quelle est la thèse d'investissement d'Oscaré Capital Quel est son deal flow Quels sont en détail les sujets d'investissement avec un exemple d'un premier investissement réalisé au Danemark, qui sont les LP de Oscaré comment évolue le cadre réglementaire et tellement d'autres sujets impossibles à résumer dans cette intro. Alors place immédiatement à cet échange avec Gaetano Insalaco de Oscar et Capital pour tout savoir sur le cannabis médical dans le monde du VC. Salut à tous Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Runway Series, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gaetano Insalaco, qui est managing partner et co-founder de Oscaré Capital. Salut, comment vas-tu Salut Raph, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, puisqu'on euh, aime beaucoup les mini-séries chez, chez Runway Series. Et euh, l'année passée, on a déjà fait deux mini-séries. Et cette année, on, on lance aussi deux nouvelles mini-séries. Donc, c'est un, une capsule de quelques épisodes sur un sujet très spécifique. Et euh, tu es euh, le premier intervenant sur la mini-série sur les euh, First Time Fund. Et donc, je suis ravi que tu euh, inaugures cette, euh, cette série. Donc, euh, merci encore d'avoir 
accepter de participer. Et puis, euh, pour mettre un peu de contexte, euh, on se connaît depuis 4-5 ans maintenant, je crois, quelque chose comme ça. On avait, oui, ouais, on avait collaboré ensemble pour, euh, sur un projet dans, dans, dans l'école euh, dont on est diplômé, un, un, un sujet d'investissement euh, early stage. Et, euh, et voilà, on s'est connu à cette occasion. Et, et voilà, donc moi, je te propose, pour, pour faire simple, que, que sans plus tarder, tu, tu nous dises qui tu es, quel est ton background et, et ce que tu fais actuellement chez, chez Oscar et Capital. Est-ce que ça te convient de, de débuter comme ça Oui, c'est par, parfait. Merci beaucoup, Raph. Merci de, de, pour l'invitation déjà. Euh, mon, mon parcours, il est euh, le parcours, je dirais, euh, d'un étudiant qui euh, était... Euh, passionné de, de, de finance et d'investissement en private equity euh, et euh, qui a fait donc une majeure en finance et euh, ensuite de l'audit pour euh, me, je dirais, me, euh, me verser sur, dans, dans, dans ce domaine. Donc, euh, après quelques années d'audit, je suis rentré euh, finalement dans, dans ce secteur du private equity à travers un, un premier fonds de VC dans, en 2000 très bonne période pour lever des fonds, le début de la tech, malheureusement, euh, qui s'est constitué en, en, en une bulle, mais, euh, mais une période très intéressante, donc euh, avec la création euh, d'un fonds euh, par deux GP français qui, euh, dont la thèse était d'amener des investisseurs français euh, vers des start-up de la Silicon Valley avec un fonds qui s'appelait Permit Technology Ventures d'une centaine de millions dans lequel je suis resté ou en tout cas j'ai assuré la fonction de CFO pendant, pendant tout le cycle de la, de la création jusqu'à la liquidation qui a pris à peu près 14 ans. Et ensuite, je suis allé dans un fonds qui s'appelle Truffle Capital en tant que COO, dans lequel je suis resté huit ans, en étant ensuite CFO Partner après mes dernières années, en charge de la création des fonds, du, du, du compliance et du reporting, de relations avec les investisseurs, etc. Et puis, une petite incursion en fonds de fonds de secondaire chez Bex Capital, que j'ai quitté l'année dernière pour créer donc Oscar Capital avec mon associé Alex que j'avais connu chez Truffle Capital. Voilà rapidement mon background. Ok, excellent. Et donc maintenant, Oscaré avec Alex, qu qu'est-ce qu que vous faites chez, chez Oscaré Quelle est l'idée de ce, de ce fonds Alors, Oscaré est un fonds de capital risque, donc un VC fund qui a la particularité d'investir dans un, dans un domaine assez novateur puisque le fil conducteur de ce fonds est le domaine des cannabinoïdes médicaux. D'accord, cannabinoïdes médicaux, d'accord. Est-ce que, euh, je pense qu'on peut rentrer directement dans le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le cannabinoïde médical pour qu'on qu puisse vraiment différencier cette substance, cette molécule ou, ou ce, ce, ce marché des, des autres marchés classiques auxquels on pense dans le, dans le cannabis, typiquement le récréatif Oui, bien sûr. Je vais, je vais peut-être partir de la, de, la, de la genèse de l'idée, en fait. Donc, mon, mon associé est canadien, euh, et donc le Canada... Comme, comme tu le sais sûrement, beaucoup d'avance dans le domaine du, du, du cannabis, puisque au Canada, depuis 2017, fin 2017, euh, le cannabis est, est, est produit et vendu en toute légalité, que ce soit euh, du, au niveau récréatif ou au niveau médical. Donc, il a suivi euh, l'évolution 
euh, dans son pays d'origine. Euh, la, la deuxième raison pour laquelle euh, l'idée euh, nous a paru opportune est que Alex a un enfant atteint d'un syndrome euh, très rare qui touche le, le chromosome 17 et qui, est, et qui, qui le, le rend, en fait, euh, qui, qui lui donne certains euh, dysfonctionnements euh, cognitifs. Et il s'est aperçu, après quelques recherches sur Internet, que certains parents, notamment en Amérique du Nord, donnaient du CBD à leurs enfants. Donc, euh, cette, cette recherche a fait son chemin. Il est allé voir un, un, un médecin américain qu'il connaissait, qui est aujourd'hui également associé euh, dans notre team, et qui a également, lui, euh, fait de la recherche sur toute la littérature concernant les, les cannabis médicaux. Et il s'aperçut effectivement qu'il y avait euh, quelque chose euh, dans, ces, dans ces molécules. La recherche était euh, à ses débuts, mais que des résultats euh, significatifs étaient, étaient, euh, existaient pour ces enfants atteints de syndromes cognitifs, d'épilepsie, d'autisme, avec des résultats surprenants, et des parents qui avaient quitté les circuits de médication traditionnelle pour choisir en fait ces molécules. Voilà en fait la genèse. Et en fait, il y a tout un marché qui aujourd'hui s'ouvre en Europe, euh, puisque la réglementation est en train de, de, de changer, et euh, ce qui permet de, de, des recherches beaucoup plus euh, importantes euh, et une filière qui est en train de se construire euh, à, à ce niveau-là. Et euh, qui dit nouvelle filière innovante, dit des besoins de capitaux, et l'idée et l'ambition, je dirais, d'Oscar Fund euh, est de financer ces startups qui, euh, qui éclosent et euh, qui apporteront sûrement des des solutions à la fois médicales, mais on, le fond ne se restreint pas au domaine médical, mais également toutes les activités connexes comme, euh, euh, comme l'amélioration, euh, je dirais, des, de la production. Donc, euh, on a un aspect aussi act-tech, un aspect digital, parce que c est, c est, euh, les, bases de, les bases de données sont très importantes également pour le développement de, 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 de la médication. Donc, il y a énormément à faire dans un secteur qui, qui se construit et qui est en plein, en plein enfin, naissant en, fait, en Europe. Tu as abordé plein de sujets passionnants dans, dans, dans cette réponse. L'identification du, du, du besoin d'apporter du soutien en capital aux sociétés de ce secteur, la construction du team, le secteur en lui-même. Je pense qu'il y a aussi un sujet super important sur les disparités géographiques sur le, sur le sujet de compréhension des, des enjeux, le, le, le cadre réglementaire. Vraiment plein de sujets dont j'ai envie de, de parler avec toi aujourd'hui. On pourrait peut-être commencer par le, le sujet de la team. Donc C'est très clair pourquoi Alex s'est penché sur, sur le sujet et, et, et pourquoi cette, cette envie s'est concrétisée. Mais toi, à ton niveau, qu'est-ce qui t'a attiré sur le sujet outre... Le, le, le problème de, du fils d'Alex, toi, que, quelle, a été ton, quelle était ta fibre qui a, été, euh, qui a vibré par rapport euh, à, à ce secteur Quelle expertise avais-tu déjà ou quelle compréhension avais-tu déjà euh, du secteur euh, précédemment pour, pour euh, décider de t'y consacrer Bien sûr, donc, euh, je dirais que la première chose, c'est l'envie entrepreneuriale de faire quelque chose euh, à, de, de, de personnel avec quelqu'un que je connaissais très bien puisqu'on a travaillé avec Alex euh, pendant presque pendant un peu moins de un peu moins de dix ans 
la seconde chose, c'était le, 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 le challenge de, de créer quelque chose de, de nouveau, une nouvelle classe d'actifs dans le, dans le VC, comme il y a quelques années, on a pu voir euh, des fonds fintech se créer, aujourd'hui des fonds beaucoup plus thématiques, et je pense qu'on est, on est dans cette lignée de fonds de VC euh, thématiques. Euh, et, euh, et puis... Euh, euh, voilà le challenge de réunir une équipe dans un domaine euh, dans un domaine très particulier euh, un, et d'apporter quelque chose de, de nouveau euh, c'était euh, c'était ça en fait l'idée de l'idée de départ donc Alex et toi vous avez cette cette envie comme tu le dis de de, de, de entrepreneurial et de et de créer quelque chose de, de nouveau donc dans un sujet encore très embryonnaire mais comment tu fais sans j'ai envie de dire sans traque spécifique dans ce secteur pour aller convaincre euh, des personnalités assez importantes de vous rejoindre et je prends l'exemple de Bruce Linton qui est le, le chairman de, de Oscaré euh, comment vous faites pour aller les convaincre enfin pour les chercher pour les convaincre et pour euh, et pour faire en sorte que euh, qu'ils qu voient dans cette opportunité un alignement de valeurs pour pour vous suivre comment comment tu fais alors Bruce, le, 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 de manière générale, le fit a été immédiat. Euh, on l'a contacté euh, assez, assez directement. On ne le connaissait pas. Hein. Ça, c'est un peu la magie des technologies d'aujourd'hui. On peut contacter euh, et trouver rapidement euh, une connexion. Euh, Bruce est euh, le vétéran, euh, la personne emblématique du cannabis euh, en général euh, en Amérique du Nord. Il n'y a pas une conférence sans que euh, sans qu'il ne soit invité et euh, il y a une conjonction de temps je, je pense que le, le, le timing est super important dans tout ce qu'on fait en fait et euh, euh, on l'a contacté l'année dernière au mois de juillet alors qu'il euh, venait de laisser les rênes de l'entreprise qu'il avait créée Canopy Growth euh, et euh, tout simplement euh, on lui a exposé notre projet et notre projet euh, rejoignait complètement l'idée qu'il a que le, 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 le plus gros marché du cannabis médical ne sera pas en Amérique du Nord, mais sera en Europe. Donc là, pour lui, il était déjà convaincu dans, le, de, 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 de cette, de, de, dans cette idée. En fait. Et il cherchait lui-même à, à, à voir comment il pouvait, euh, il pouvait en fait, euh, réaliser quelque chose. Donc, je dirais que le fit a été, a, a été déjà au niveau de, euh, de l'idée. Euh, elle allait bien dans l'idée que lui-même avait du marché, euh, ce qui nous a quand même conforté dans, 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 notre, dans notre entreprise, hein, puisque venant d'une personne qui est un visionnaire, euh, c'était plutôt, plutôt rassurant. Et ensuite, je dirais, bah, on, au bout de quelques, de quelques, quelques minutes, il a été euh, euh, emballé par l'équipe, par Alex. Alors, pour la petite histoire, Alex et lui sont de la même ville à Ottawa, donc euh, j'imagine que ça crée quelques petites... Euh, à Cointance et puis John était là donc on lui a exposé notre idée de bâtir une équipe je dirais pluridisciplinaire musclée dans le domaine scientifique capable je dirais de sourcer, d'étudier et de suivre les investissements qu'on fera dans ce fonds Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses que la plus grosse opportunité dans le cannabis médical est en dehors des états unis et pourquoi vous partagez cette vision avec, avec Bruce quelle est, quelle est la raison pour, Alors, la raison, pour ce, bien sûr, cette vision ouais, C'est vrai qu'à premier abord, on peut se dire, mais, mais pourquoi en fait, euh, les États-Unis, le Canada réunis sont des gros marchés mais En fait, euh, le, le développement du, euh, du cannabis au Canada est 
se fait surtout au niveau du récréatif et, et même, je dirais, pas, pas aussi rapidement que, que les, les, les producteurs l'auraient voulu. Euh, aux États-Unis, le marché est énorme, mais il est fragmenté parce qu'au niveau fédéral, le cannabis est interdit. Donc, on a des États qui, petit à petit, euh, euh, légalisent. Mais, un peu comme en Europe, hein, avec différentes, euh, différents niveaux de légalisation, récréatif, non pas récréatif, médical, pas médical, ce qui fait que le développement en fait, est, a, est assez lent euh, dans, ces, dans, ces, dans, dans ces pays, alors qu'en Europe, on a, on a une surface de population qui est quand même, qui est, qui est quand même euh, très importante, euh, une longue tradition de, de recherche euh, scientifique euh, au niveau des médicaments, euh, un état payeur et donc euh, en fait euh, un, des, euh, des débouchés et un, et un marché dans lequel le, 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 le prix du produit n'est pas un problème pour peu qu'il soit validé euh, par les états. Donc, euh, donc c'est euh, trois raisons la recherche, la taille, la, la population et euh, une centralisation, je dirais, de, de, du payeur fait qu'on on est susceptible de s'attendre à de de un, une adoption euh, très rapide euh, de, du cannabis médical. Et on le voit déjà, en fait, euh, dans les marchés qui, ont, euh, qui sont aujourd'hui à la pointe et qui prescrivent déjà en fait, ces médicaments, Donc, comme l'Allemagne, par exemple. On, on, on va approfondir la discussion sur, sur le marché et les différences géographiques. J'aimerais juste qu'on qu qu termine sur, sur l'équipe. Donc là, actuellement, vous êtes combien de co-founders Et euh, j'aimerais aussi que, que l'on comprenne un peu plus la dimension euh, peut-être complexe de la constitution d'une team dans ce domaine spécifique, puisqu'il y a euh, une couche supplémentaire d'expertise euh, médicale qu'il faut euh, aller construire, qui, qui n'est pas forcément... Euh, euh, une expertise que l'on construit dans un fonds traditionnel de Vici. Donc, euh, comment tu gères euh, cette, euh, cette complexité médicale et comment euh, tu la mets en avant dans ton pitch de, de, de fundraising en tant que, que first-time fund sur, sur le sujet Oui, effectivement. Je pense que dans notre domaine, plus qu'ailleurs, euh, euh, l'équipe est, euh, est, est primordiale et, 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 et les compétences euh, scientifiques, d'autant plus qu'on est dans un dans un domaine euh, assez euh, assez touchy. Donc notre parti pris était vraiment d'avoir l'équipe la plus musclée, la plus scientifique. En fait. Je pense que euh, euh, le nombre de de PhD euh, de de, de l'équipe et de notre advisory board euh, témoigne dans ce sens. Donc euh, euh, je dirais euh, Alex, lui est un est un chimiste diplômé de de McGill. Comme je le disais, John est un est un médecin. Il est neurologue. Il a il a il a a exercé pendant euh, pendant dix ans euh, la neurologie à New York et, euh, et ensuite il a voulu euh, changer je dirais euh, de carrière et il, euh, il, il a travaillé chez Allergan pour dans le développement du botox euh, à travers le monde et lui il voit pas mal de de, 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 simi, de similarités entre le botox à l'époque euh, je parle des années 2000 hein, et, et, euh, et l'avènement du, du cannabis médical euh, en ce moment euh, ensuite, euh, une autre personne de l'équipe qui est très scientifique euh, est Nicolas Breton, qui, qui elle est basée au UK, euh, qui a fait ses armes, qui est un PhD en biologie, qui est également euh, diplômé en, en droit des, euh, de la propriété intellectuelle, donc ce qui nous, ce qui nous aide, euh, nous aidera fortement, puisqu'en fait on parle aussi de, de, de l'IP, hein, on investira dans de l'IP. 
qui a fait euh, sa carrière chez Mercia, euh, qui est un gros fonds de Vici euh, au, au UK et qui était spécialisé dans les spin-offs en fait, de laboratoire et d'université. Et euh, voilà en fait le, 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 la core team en fait. Euh, euh, et puis on a voulu s'entourer d'un advisory board également. Euh, encore une fois parce que en fait la thèse la thèse peut être un petit peu controversée. Après, quand on l'explique, euh, elle se comprend. Euh, mais on, a, on est très fiers d'avoir pu convaincre euh, Olivier Brandicourt, qui est l'ancien euh, CEO de Sanofi, euh, de nous rejoindre en tant qu'advisor, qui était très euh, sceptique euh, lorsqu'on lui a parlé pour la première fois, mais qui a, mais qui a vu également, et sûrement en, en se enseignant auprès de son réseau de ses pairs, que qu'il y avait quelque chose à faire au niveau, au niveau pharma et que demain, les big pharma s'intéresseraient à, à ce secteur. Donc, c'est un petit peu la, la figure emblématique qu'on aime bien mettre en avant dans notre advisory board, mais pas seulement, puisque je ne vais pas tous les citer, hein, mais euh, on a également euh, une sommité au niveau mondial du système endocannabinoïde qui s'appelle Zotlinke, qui travaille à l'Inserm de, de ce domaine depuis plus de 20 ans et qui apporte une vraie connaissance en fait, de de ce système euh, qu'on a dans, dans notre corps et qui a été découvert récemment et qui permet en fait, euh, bah, à notre corps d'être réceptif à ces molécules. Et, euh, donc aujourd'hui, je dirais, on a l'équipe la plus euh, solide, la plus scientifique dans, dans, dans ce domaine en Europe. Je, com je comprends euh, tout à fait. C'est très clair ce que tu viens de, de m'expliquer sur le, la... La, la force de cette, de cette team et euh, tu as commencé à parler du marché tout à l'heure, euh, tu parlais de, de l'Allemagne, je crois que vous estimez euh, le, le marché européen, ou c'est peut-être le marché mondial, peut-être européen, du cannabis médical à à peu près 15 milliards d'euros d'ici euh, 2029 ouais, c'est ouais. ce ouais. en Europe, c'est le marché européen européen, d'accord ce qui fait à peu près fois, euh, fois 5 euh, 5-10 si je comprends bien par rapport euh, aux estimations sur 2019-2024 donc euh, vraiment une grosse euh, une grosse augmentation, mais qu'est-ce que ça masque en fait comme différence d'une région à l'autre, puisque tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure euh, Comment se positionnent les différents pays les uns par rapport aux autres en termes de compréhension, de cadre réglementaire et euh, de, 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 de mindset de, de, mindset de l'individu et de, ah, et vrai de que le... du, du citoyen Alors aujourd'hui, aujourd euh, l'Europe, c'est 27 pays, donc on a 27 réglementations euh, différentes au niveau de, du, du cannabis médical, mais euh, le, 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 le point commun, c'est que les 27 pays ont aujourd'hui euh, un certain degré de, 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 de liberté, et je dirais, et, euh, sur la recherche et la commercialisation euh, de, de, de produits pharmaceutiques ou thérapeutiques à base de cannabinoïdes. Et donc, certains sont plus en avance que d'autres. Euh, L'Allemagne est, est, comme je le disais tout à l'heure, à la pointe. Euh, le UK euh, vient certainement euh, derrière. Euh, avec des avec des possibilités en fait euh, certaines choses sont possibles dans certains dans des pays d'autres pas où, euh, par exemple en Allemagne n'importe quel médecin peut prescrire du cannabis euh, à des patients le patient va aujourd'hui euh, dans sa à la pharmacie il achète le produit il est remboursé par il est remboursé par la sécurité sociale euh, en Angleterre certains produits sont euh, sont euh, sont répertoriés euh, il y a encore très peu de prescriptions formelles, mais il y a un essai thérapeutique à longue, à, de très grande ampleur qui est, qui est organisé. Euh, le, euh, la République tchèque est en avance, égale, est en, en avance également. Euh, la France, euh, il y a beaucoup de velléité, mais on est très en retard. 
Euh, il y a eu pas mal d'articles, notamment ces derniers temps, dans la presse, même dans le grand public, avec, avec des médecins qui ont interpellé, interpellé le gouvernement en lui disant « ça ne va pas assez vite euh, ». Donc, d'une manière générale, les 27 pays ont légiféré. Euh, il y a des médicaments qui existent, comme le, le Sativex et l'Epidiolex, qui sont développés par un, un, un laboratoire américain, euh, anglais, pardon, euh, et, euh, et, 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 et en fait, tout cela nous amène à, à, à nous positionner à un moment où en fait, on voit ce décollage euh, dans tous les pays. Et en fait, euh, je pense que c'est pour ça que nous pensons que c'est le bon moment pour lancer ce fonds et le bon moment pour nos investisseurs d'investir. Tu restes avec nous Gaetano, on revient avec toi dans un instant après ce break. Avec Upcoming VC, en juin 2020, on a lancé Supervalo, qui est notre VC Game, un jeu de gamification, de la construction de portefeuilles, de ventures. Tous les mois, tu peux choisir entre une et quatre startups pour construire ton portefeuille de ventures. Quand tu choisis la startup, tu indiques euh, la valorisation que tu prédis être la valorisation que les autres joueurs sur Supervalo prédiront également. C'est un jeu de mindset et tous les mois, tu es ranké par rapport à la prédiction que tu as faite versus la moyenne des autres prédictions pour la même startup. Et on a prévu une roadmap super fun pour les prochains mois dans lequel tu pourras notamment jouer en équipe euh, ou changer ton portefeuille au cours du mois et bien entendu te créer un track record d'investissement. Alors rejoins-nous sur Supervalo pour construire ton portefeuille de venture et bientôt pour créer ton track record d'investissement en venture. www.upcoming.vc/supervalovc www.upcoming.vc/supervalovc et utilise le code OSCARE O S K A R E O S K A R E pour jouer à Supervalo en évitant la waiting list. Alors à tout de suite sur Supervalo et on retourne tout de suite à ce super épisode avec Gaetano. Euh, du, du coup, euh, euh, est-ce qu'on euh, peut en savoir un peu plus sur Oscaré, sur euh, les secteurs peut-être plus spécifiques euh, que vous allez euh, observer et soutenir euh, de près Quel, est, quel type de ticket allez-vous apporter Est-ce que vous voulez lead Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur... Euh, sur la façon dont vous allez approcher l'investissement. Oui, tout à fait. Je dirais que, comme je le disais tout à l'heure, le, le fil conducteur, c'est euh, euh, les, les cannabinoïdes médicaux. Donc, en fait, j'ai déjà commencé par être clair sur ce qu'on ne fera pas. On ne se positionne pas du tout dans tout ce qui est récréatif, qui est forcément euh, illégal dans la majorité des pays en Europe. Et on n'investira pas non plus euh, dans la production, dans ce qu'on appelle les growers. Et euh, même si c'est légal dans Portugal, par exemple, euh, de, et d'ailleurs le Portugal est en train de devenir la tête de pont des, des, des growers nord-américains pour inonder le marché européen. Donc ça, c'est pour être clair, voilà ce qu'on ne fera pas. Après, je dirais, euh, euh, on, va, on va investir dans ce qu'on appelle le cannabis pharmaceutique, c'est-à-dire en fait des molécules qui passeront euh, les différentes étapes de recherche pharmaceutique, phase 1, phase 2, phase 3, dans ce qu'on appelle le cannabis médical, c'est-à-dire euh, des, des, des solutions thérapeutiques euh, à base de fleurs, par exemple, euh, de, 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 de teinture, ou, euh, ou euh, qui ne passeront pas par les différentes étapes mais, euh, pharmaceutiques, mais qui ont, peuvent avoir des effets également euh, bénéfiques au niveau de la santé. 
et également ce des aspects un peu plus larges dans le consumer et la wellness. Et ça, bon, tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui le CBD. C'est principalement, je dirais, euh, les applications du CBD, en fait. Euh, voilà, ça, ce sont les, les trois secteurs dans lesquels on, on va investir. Après, à l'intérieur de ces, de ces trois secteurs, euh, les domaines d'investissement, euh, on, on, on veut être présent dans toute la chaîne de valeur, euh, que ce soit euh, ce que nous, on appelle par analogie avec euh, l'oil and gas, c'est-à-dire tout ce qui est upstream, c'est-à-dire en, en amont, c'est-à-dire la, 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 la synthèse des cannabinoïdes, euh, l'extraction, euh, la, la recherche de, nouvelles, de, nouvelles de nouveaux cannabinoïdes. Juste, je répète qu'en fait, aujourd'hui, enfin, je ne l'ai peut-être pas dit, mais aujourd'hui, on connaît deux ou trois cannabinoïdes. Les plus, les plus connus sont le THC, qui a l'effet psychotrope, le CBD, qui est euh, la molécule, je dirais, euh, du bien-être, avec euh, moins de 0,2% de THC. Mais il y en a plus d'une centaine qui ont été, euh, qui ont été identifiés. Et, euh, et en plus de cela, il y a des terpènes, des flavinoïdes qui, euh, qui ont également des propriétés euh, intéressantes. Euh, et donc, tout ça fait en fait qu'il y, y a un domaine très vaste donc, de, de recherche. Donc, ça, c'est l'aspect upstream. Donc, après, tout ce qui est midstream, donc, euh, je dirais tout ce qui est euh, euh, le processing, euh, l'étude, euh, les systèmes de, 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 de delivery, euh, l'encapsulage par exemple, ces molécules pour qu'elles qu puissent être administrées, euh, la supply chain également, il y a, il y a, il y a aussi des, des points, c'est un pain point en fait hein, dans, la, dans, dans, dans cette industrie qui se naît, euh, qui naît, c'est euh, le tracking, comment on suit euh, la, la, de la fleur jusqu'au patient euh, et euh, on, on, on regardera également tout ce qui est euh, valorisation de la biomasse, ce qu'on appelle le, le champ, hein, euh, euh, puisque le chanvre a des, a des, a des applications qui sont euh, euh, dans l'isolation, euh, dans les matières plastiques, mais également euh, dans, euh, dans la nourriture, hein, puisqu'on a tout un, tout, un, également, tout un aspect food tech dans lequel on peut investir euh, avec le chanvre thérapeutique. Ça, c'est l'aspect midstream. Et puis downstream, c'est tout ce qui est, je dirais, euh, euh, tout ce qui est bah, accès aux patients, euh, tout ce qui est euh, thérapeutique, tout ce qui est euh, animal health également, euh, tout ce qui est bien-être. Voilà, c'est les trois domaines en fait dans lesquels on va on va investir. Donc, ce qui fait que le fond Oscar n'est pas seulement un fond, dirais euh, euh, biotech ou sciences de la vie, mais également assez euh, assez large dans tous les spectres d'investissement en fait. Et, et du coup, quel est le, le ticket moyen, enfin, quel est le, le range de tickets que vous souhaitez euh, mettre pour accompagner les, euh, vos portefeuilles de compagnie Alors, notre stratégie d'investissement est à la fois early stage, donc on, on, euh, avec des tickets euh, d'entrée euh, qui peuvent commencer à 500 000, 500 000 euros, euh, mais également mid et late stage sur des sociétés qui sont déjà un peu plus avancées, euh, avec des tickets qui peuvent aller de 2 et 5 millions. Euh, je ne l'ai pas dit, mais en fait, le, 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 le fun size du fonds recherché est 150 millions. D'accord. Donc, vous pouvez investir euh, du, du, du 13h euh, précis de site jusqu'à, on va dire, série, série C peut-être. Oui, tout à fait. Donc, en fait, aujourd'hui, les compétences de l'équipe vont euh, du, euh, du euh, early stage ou du spin-off du, euh, du labo, avec, notamment grâce à, à Nicolas, à, à Alex également, qui a fait ça chez, chez Google, jusqu'au... Euh, euh, série C euh, sur des sociétés aujourd'hui on regarde des sociétés qui sont en pré-IPO par exemple 
voilà, l'idée en fait, c'est de, euh, d'avoir euh, la capacité euh, bah, de rendre du capital assez rapidement à nos, à nos investisseurs. Et euh, c'est très important et c'est pourquoi, en fait, on, on, on ne se focus pas uniquement dans, de, dans, dans les sciences de la vie qui ont peut-être euh, des durées d'investissement, de, de maturissement et de sortie qui sont beaucoup plus dans, dans tous ces secteurs que tu as détaillés, du, de l'upstream jusqu'au downstream, est-ce que, question très naïve, est-ce qu'il y a assez d'histoires, assez, assez de, assez de start-up, puisque c'est quand même un, un secteur qui est, qui est j'ai envie de dire, assez en, embryonnaire, euh, est-ce qu'il y a assez de deal flow je comprends bien que la raison, enfin, que l'intérêt d'être un peu plus large que le simple biotech permet justement d'agrandir son, son deal flow, mais euh, est-ce qu'il est assez grand C'est effectivement le, 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 le nerf de la guerre, hein. il y a deux choses, hein. quand on fait un fonds, c'est hein, les finances et deux, le, 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 le deal flow, et euh, aujourd'hui on a identifié… Euh, plus de 400 sociétés dans lesquelles on serait susceptible d'investir, je dirais qu'ils rentrent dans notre univers d'investissement euh, avec une accélération euh, ces derniers mois euh, du, euh, du deal flow et notamment depuis, euh, depuis juin, date à laquelle on, on, on s'est déclaré, je dirais, publiquement comme... Euh, comme fonds spécialistes dans le, dans le domaine. Euh, donc, donc oui, le, 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 le deal flow est, est profond et dans tous les domaines euh, que j'ai cités. Et euh, on s'intéresse particulièrement à quelques sociétés aujourd'hui euh, de très, très grande qualité dans lesquelles on aimerait investir dès qu'on dès que, dès qu aura fait notre premier closing. Donc, je crois que vous avez, fait des, vous avez déjà fait un premier investissement. Euh, Est-ce que… Ça serait possible de, que tu nous détailles cet investissement, enfin détail, on, on s'entend que tu nous expliques les raisons pour lesquelles l'histoire vous a parlé, en nous parlant de la team, du projet, de, de l'attraction to date, et vraiment pour qu'on essaie d'avoir par l'illustration euh, la compréhension de, de votre thèse. Oui, tout à fait. Donc, on a effectivement fait un premier investissement dans une société danoise qui s'appelle Octarine Bio, euh, juste en... En préliminaire, je dirais que le, le Danemark se positionne aujourd'hui euh, et, et comme, euh, comme un, un pays pivot dans la recherche euh, dans le domaine du cannabis médical. Euh, on est en contact avec, euh, avec euh, l'équivalent, je dirais, presque de la, de la BPI. Euh, et, et clairement, c'est un, euh, un focus pour, pour le pays. Il y a des aides qui sont données aux sociétés qui veulent s'importer au Danemark dans ce domaine. Donc, euh, donc euh, Alex euh, a rencontré cette société qui était euh, même pas en, en recherche de, de fonds à l'époque. Euh, ce sont deux, deux chercheurs euh, qui ont euh, développé en fait une plateforme euh, de, de, de création de molécules euh, de cannabinoïdes pour faire ce qu'ils appellent en fait des, des cannabinoïdes fonctionnalisés. Alors, comme tu l'as compris, je ne suis pas un spécialiste scientifique. L'idée en fait de base, c'est de prendre une molécule de, de cannabis et de la, de la coupler avec une molécule de, de, de glucose et de créer une nouvelle, une nouvelle molécule qu'on peut breveter, donc on a une barrière à l'entrée, et qui a des applications à la fois médicales, mais à la fois dans le, dans le, dans, dans le consumer. Euh, c'est une société qui a fait un premier, un premier tour avec, avec nous en tant qu'Angel et qui vient aujourd'hui de, de, de faire un nouveau tour de financement euh, qu'on a, qu a organisé. On est rentré en, en, en OC, on a converti et ils viennent de lever un, un million supplémentaire. 
donc c'est une équipe en fait l'équipe encore est très importante c'est une équipe qui a fait la même chose euh, avec la, la vaniline euh, et puis avec la stevia dans le cadre d'un laboratoire public et qui, qui, qui ont décidé de faire ça je dirais, pour leur propre compte et dans le domaine euh, notamment du cannabis mais également euh, des, euh, de la psilocybine et d'autres en fait c'est une plateforme qui est très intéressante et, et euh, est-ce est que tu peux discloser ou en tout cas est-ce que tu peux nous donner le, le, le profil des autres fonds qui ont, euh, qui ont participé à cette, à cette série A pour, pour comprendre quels sont les, les acteurs qui, euh, qui, euh, qui s'impliquent dans, dans cet écosystème euh, euh, cannabinoïde médical en tout cas vraiment deep tech puisque là on parle vraiment de la création de nouvelles molécules pour comprendre vraiment le, le panorama des, des acteurs dans l'investissement dans, ouais. dans ce secteur Alors, je dirais qu'on a, on a, on a été les premiers euh, angel investors euh, dans notre, dans, dans, en, en obligation convertible. Ensuite, nous a rejoint euh, le, le, le fonds souverain danois, Felsfonden, également en, 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 en OC. Et, 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 et dans ce tour d'un million, euh, les, les investisseurs existants ont, ont participé, mais également, je dirais, un, un family office pour le moment. Donc, ça reste encore très, euh, euh, je dirais pas confidentiel, mais euh, euh, très peu d'acteurs, je dirais, institution, institutionnels de VC dans, dans ce secteur. Et, et c'est pour ça, en fait, que euh, je pense que l'avantage que, que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs en termes d'investisseurs dans ce, dans ce domaine. Les investisseurs traditionnels de VC euh, n'y vont pas pour, euh, pour tout un tas de raisons. Euh, la principale étant, je pense, le mot cannabis. Euh, ce qui fait qu'il y a peu d'acteurs, beaucoup de demandes en ce moment de la part de sociétés, euh, de startups qui se créent, donc qui se permet de rentrer à des valorisations très intéressantes. C'est intéressant ce que tu dis justement sur le mot cannabis qui peut, qui peut faire peur. Euh, dans cette levée de fonds que vous avez euh, entamée avec... Euh l'espérance d'un final close de 150 millions, c'est ça, c'est ce que tu m'avais dit. Okay, ouais. euh, Est-ce que tu est identifies différents types de, 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 de prospects investisseurs Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les réactions euh, que, ces, que ces potentiels investisseurs ont face à votre histoire, face à l'opportunité, euh, face à la team Est-ce que, euh, est que vous avez euh, une learning que tu peux nous, nous partager sur, sur votre levée de fonds pour qu'on euh, comprenne comment vous adaptez votre pitch et euh, comment vous anticipez euh, des... Des, on va dire des, des pain points peut-être psychologiques euh, que les investisseurs potentiels ont. Ouais, ouais, oui, oui. Alors, je reviendrai. Alors, au, départ, au départ, en fait, c'est vrai que bon, l'idée de départ, on se dit on va se faire un fonds focus sur le cannabis. Alors après, on évolue au niveau de la sémantique. On ne parle plus du cannabis, on parle de cannabinoïdes. Euh, donc, ça, c'est le. Je dirais au niveau, au niveau de la sémantique, on change un petit peu le, le wording. Euh, mais euh, dès le départ, en fait, hein, on a senti que bon, on savait que ça allait pas être facile. Et euh, alors, euh, moi, c'est mon background donc de créer des fonds. Donc déjà, dès le départ, on s'est dit bon, bah, déjà, on va essayer de, de limiter, je dirais, l'appréhension des investisseurs en leur proposant un fonds euh, régulé, hein, puisque euh, aujourd'hui, au, au Carrefour Fund est le premier fonds AIFM dédié euh, dans le domaine, puisque euh, peut y avoir d'autres fonds sous forme de holding, euh, mais, mais nous, depuis le départ, on a voulu faire donner de la, de, la, de la crédibilité et de la sécurité aux investisseurs. Et dès le départ, quand on a voulu créer le fonds, on est allé voir les usual suspects, euh, les dépositaires. C'est vrai que c'est vrai que ça a eu un frein. Donc on s'est dit bon, déjà, on n'est pas dans une partie facile. 
Donc, mais on a créé ce fonds, on a trouvé des partenaires qui, euh, qui nous ont fait confiance et qui, euh, qui aimaient, qui aimaient le, je dirais, le, goût du, le goût du challenge et, on, on, et notamment dans une juridiction qui est celle de l'Irlande. Hein, puisque le fonds est, le fonds est, est, est régulé en Irlande euh, et on travaille avec des partenaires euh, comme Crossflows en tant qu'AIFM, Apex en tant que fonds d'administrateur, KPMG. Euh, donc, euh, on a passé, je dirais, cette première difficulté et, euh, et ensuite, aujourd'hui, ben, on adapte notre, notre discours. Alors, on a toujours euh, un, petit, euh, un petit moment de, je dirais, de, de silence. Par exemple, on va en faire un fond sur le, sur le cannabis. Les gens pensent qu'on qu qu plaisante un petit peu. Et puis après, bon, passer ce cap-là, on expose, je dirais, notre thèse d'investissement. Euh, Lorsqu'on parle de la science, euh, c'est très important. Euh, on parle également de l'équipe qui est très scientifique. Et en dernier recours, je dirais, euh, ben, on, on montre les sociétés dans lesquelles on est susceptible d'investir. Et là, je dirais que euh, ben, l'auditoire comprend qu'on n'est pas en train d'investir dans euh, la production de la plante, mais bien dans une, dans une équipe qui recherche, des après, qui recherche des nouvelles molécules, des nouvelles applications de molécules euh, dans telle société qui va faire de l'actech, qui va améliorer la, la, je sais pas, la, la, la rentabilité de la production, dans telle société euh, qui fait de la, du, du, de la recherche génétique pour améliorer euh, le plan, pour, pour, pour euh, je dirais, caractériser telle ou telle concentration dans tel cannabinoïde. Donc, donc le sérieux, il se fait donc déjà par euh, l'équipe, euh, la science et ensuite euh, la démonstration qu'il y a bien euh, des sociétés et que, et que les activités de la, de la société euh, n'ont rien à voir avec ce qu'on peut imaginer lorsqu'on dit « je fais quelque chose dans le cannabis », c'est-à-dire on imagine la plante, la feuille, la fumée. Mais non, en fait, on est, on est tout à fait loin de, loin de tout ça. Euh, ceci dit, aujourd'hui, euh, auprès de qui on a les, euh, le meilleur accueil euh, Les institutionnels, je dirais, c'est un petit peu difficile, ça les intéresse, mais il y a des, des, ils sont tout un compliance euh, et donc euh, le plus rapide aujourd'hui les, 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 les fonds qui nous enfin euh, les, 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 les investisseurs les plus réceptifs seront les family office euh, cette, cette, cette peur en tout cas euh, un peu upfront donc immédiate quand vous commencez à pitcher euh, est-ce que c'est est vraiment lié à un problème d'éducation et si oui qu'est-ce qu'il faudrait pour que euh, les investisseurs soient plus éduqués qu'est-ce qui manque quelles seraient les, les choses à faire pour que euh, il n'y ait pas cette euh, cette barrière mentale, psychologique, au tout début de, de la discussion. Qu'est-ce que tu penses être nécessaire pour que l'investisseur potentiel puisse tout de suite se projeter en dehors du récréatif dès qu'il entend le mot cannabis et ne pas être focus sur, sur cet usage Déjà, en fait, euh, c'est vrai que c'est un, un mot c'est un mot qui est stigmatisé. Comme tu dis, on pense tout de suite à l'aspect récréatif. Et c'est très vrai en France parce que la France est un des pays les plus répressifs dans le domaine et pourtant c'est le, le pays où il y a le plus de consommation. Donc tout de suite on fait on fait cette euh, cette analogie. Ce qu'il faudrait c'est déjà que et là je veux parler justement juste de la de la France hein, bien que le focus du fond ne soit pas français mais que que le que que les gouver le gouvernement en fait accélère je dirais euh, le développement du cannabis médical en faisant enfin cet essai qui est promis depuis plusieurs années, est demandé par, 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 par des patients qui sont dans la peine et on demande de nouvelles solutions. 
euh, et euh, c'est déjà ça. Et ensuite, on voit bien que suivant les pays, en fait, l'accueil le, 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 n'est pas le même. Lorsqu'on parle à des investisseurs euh, euh, suisses, notamment, euh, ils, sont, ils sont déjà, en fait, euh, euh, ils, sont, ils ont déjà entendu parler du, médic, du, euh, du cannabis médical. Euh, Lorsqu'on parle à des Allemands, c'est pareil. Lorsqu'on parle à des Anglais, c'est euh, la même chose. Donc, euh, il y a déjà, je dirais, euh, toute une éducation et une information. Et elle passe, en fait, par, euh, euh, bah, par euh, l'autorisation et le développement, je dirais, euh, de, 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 et les autorisations données. En fait. Donc, euh, pour que ça devienne mainstream, euh, c'est vraiment euh, par une meilleure information. En fait. C'est l'information qui va être... Là, là, la clé. Et est-ce que, est que vous observez en France ou ailleurs, enfin en France j'imagine pas forcément, mais peut-être dans d'autres pays plus sensibles et réceptifs comme l'Allemagne et la Suisse, est-ce que vous voyez d'un point de vue académique des, des parcours, des, des formations des, ou des, des, des recherches vraiment labellisées cannabinoïdes qui pourrait euh, beaucoup plus évangéliser l'écosystème, puisque l'agrément le, le, académique, en tout cas le, le tampon académique, euh, euh, apporte encore plus de sérieux euh, à, à cet enjeu. Est-ce que tu vois des formations spécifiques dédiées à ça euh, émerger alors, euh, alors, en fait, le, 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 secteur du, du, le secteur, en fait, nous, on le voit, en fait, on a, on a mappé notamment euh, Nicolas, Nicolas euh, ou John et ont mappé, en fait, dans les universités, euh, toutes les recherches qui étaient faites. Et donc, on s'aperçoit, en fait, qu'il y a énormément de recherches qui sont faites dans, dans les universités euh, européennes. Et euh, on a tout un mapping euh, qu'on peut, qu peut donner à nos, à, à nos, à nos investisseurs lorsqu'ils rentrent en Judith. En, en donc, euh, la... L'enseignement, il est déjà là, en fait. Et, euh, et la recherche, elle est, elle est certes embryonnaire, mais on voit bien que elle est, elle est là, elle existe, elle se développe et elle va se développer d'autant plus, en fait, que euh, l'information va circuler, que les, les autorisations vont être données dans plusieurs, dans, dans, dans tous les pays et pas seulement dans quelques pays. Euh, et, euh, et donc, euh, donc. Euh, alors, il n'y a pas de formation spécifique, mais on voit bien que dans les, dans les universités, dans les labos, on a, des, on a des brevets qui sont déposés, on a de la recherche qui est faite. À l'Inserm, Zolt travaille sur le système endocannabinoïde depuis plus de 20 ans. Et, et, donc, et, et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on qu ne sait pas. Moi, avant, enfin, je ne suis pas scientifique, avant même de, de rentrer dans le secteur, pour moi, le cannabis était commencer extérieurement, mais, euh, mais il faut savoir que derrière, il y a de la recherche et elle va se développer au fur et à mesure que, euh, que, le, que, le, que la, la, en tout cas la demande, parce qu'elle est profonde, et que l'on découvre en fait, petit à petit les nouvelles applications, parce que je n'en ai pas parlé, mais les applications en fait, aujourd'hui euh, des, des, des cannabinoïdes euh, euh, se trouvent dans, au niveau... Euh, des, 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 des neurologiques euh, pour tout ce qui est je dirais euh, traitement de, de la démence euh, de, de l'autisme des épilepsies mais également au niveau euh, cutané euh, au niveau euh, euh, cardiaque également donc il y, y a des recherches un petit peu tout azimut Alors, je, je, je dis ça je suis pas scientifique encore une fois mais euh, tout azimut dans, dans, le, dans le domaine médical et je, 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 je rappelle que le système endocannabinoïde, euh, qui, en fait, qui en fait euh, permet de, 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 
d'être sensible euh, à ces substances, euh, a été découvert euh, en, dans les années 90. Donc, euh, donc on, est, on est tout au début encore, hein, même de, de la connaissance en fait, de, des effets des cannabinoïdes sur notre corps et de, du système endocannabinoïde sur en fait, l'équilibre de notre corps. Donc, il euh, euh, y a encore beaucoup à faire. J'ai une question, c'est peut-être un peu spécifique, un peu précis ou pas, à toi de me dire si elle a du sens ou pas, mais euh, sachant que c'est encore très embryonnaire, c'est encore très encadré, qu'il y a encore beaucoup de, 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 de peur et, euh, et on va dire de, de scepticisme par rapport à, à, à cette opportunité, comment euh, font les laboratoires, les startups pour avoir suffisamment de matières premières pour euh, faire leurs tests euh, et, et passer ces, ces phases 1, 2 et 3 éventuellement, euh, sachant que la production est peut-être limitée à cause de ces, pro de ces problèmes euh, réglementaires. Est-ce que, est que la production peut actuellement suivre pour euh, faire tous ces tests euh, scientifiques pour les développements euh, de use case euh, euh, de, de cannabinoïdes Il faut savoir qu'au niveau des laboratoires, déjà, euh, ils ont beaucoup de et ils ont des dérogations en fait pour se fournir euh, donc, auprès, des, auprès, des, auprès des producteurs. Aujourd'hui, la production, euh, la production est, je dirais, presque en, en, surproduction. en sur, surproduction, puisque on a tous ces, tous ces mastodontes euh, nord-américains que sont euh, mmh. Canopy Growth, Aurora, Tigre, euh, qui, qui, euh, qui prennent des, qui veulent prendre de, des parts de marché et qui, euh, qui produisent. Euh, et, et qui aujourd'hui euh, n'ont pas toutes les débouchées. Donc le problème n'est pas au niveau de la production, c'est aussi une des raisons pour laquelle je pense qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée pour un fonds d'ici à investir dans la production. Euh, euh, sauf, euh, je dirais, si on trouve une société qui fait de la production, je dirais, euh, in-house pour ses besoins personnels sur, sur un plan caractérisé et spécifique. Mais, voilà, donc au niveau de la production, il n'y a pas de, il n'y a pas de, je dirais que ce n'est pas, pas le souci aujourd'hui. Et, et, et les laboratoires peuvent se fournir puisqu'ils ont des, 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 des dérogations qui les aident. Ce qui est aujourd'hui plus facile d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis à cause des, euh, je dirais, de toutes les restrictions fédérales et qu'on euh, j'ai évoqué au début. Peut-être dans, dans, dans le registre des questions un peu spécifiques euh, qui ont du sens ou non, est-ce que euh, vous observez déjà des, des tentatives de réplication de manière synthétique des différentes molécules connues dans, dans le cannabis et, euh, et Oui, c'est d'ailleurs tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que c'est euh, intéressant puisqu'en fait, on est dans un, on est dans un, dans un domaine où euh, on a cette, cette dualité, je dirais, puisqu'en fait, on imagine que demain, euh, les... Euh, les molécules, enfin, le lait cannabinoïde seront administrés de manière synthétique avec des, euh, avec des labos pharma qui vont synthétiser tel ou tel euh, cannabinoïde pour tel, et tel, tel ou tel euh, débouché ou adcom sur telle ou telle euh, maladie ou pour tel ou tel traitement. Et ensuite, on aura également, bah, je dirais, une filière qui est plus euh, euh, basée sur, euh, sur la fleur. Ce qui est intéressant en termes d'investissement, puisqu'en fait, on a. Euh, les durées d'investissement et de détention de participation moins longues sur des débouchés plus naturels que sur des débouchés pharma. Donc, donc oui, il y a déjà des, il y a déjà des, des médicaments synthétiques, pour les citer, les deux qui existent déjà, enfin, parmi les deux, les, les Pigolex, qui a, qui a des visées thérapeutiques sur le, 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 le PSI, et le Sativex, pour euh, les, les euh, sclérose en plaques, qui sont les deux des molécules euh, synthétiques. 
j'aimerais savoir aussi, euh, dans, une fois de plus, dans cet euh, écosystème embryonnaire, ce que viennent chercher les, les founders auprès de, auprès de Oscaré, peut-être outre le fait qu'il y a peu d'acteurs pour venir soutenir ces, ces aventures. Qu Qu'est-ce qu que vous apportez aux au portfolio companies Enfin, qu'est-ce que vous allez euh, pouvoir apporter à ces portfolio companies à venir euh, pour vous différencier Est-ce que c'est un support opérationnel Est-ce que, est, est -ce que ce sont des intros à des acteurs euh, corporate ou, ou des acteurs de, de l'industrie Quelle est votre proposition de valeur pour, les, pour les, euh, les portfolio companies et les founders que vous accompagnez bah C'est une, une question primordiale dans le VC, puisqu'effectivement, lorsqu'on investit dans... Une startup, on apporte bien évidemment euh, des fonds, mais également euh, euh, du savoir-faire, euh, des contacts. Et, euh, et lorsqu'on a bâti l'équipe, en fait, euh, et notre advisory board, en fait, le, le, euh, c'était également au centre, en fait, de notre recherche de, 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 euh, de manque de l'équipe. Donc, euh, ce qu'on apporte, euh, c'est évidemment bah, peut-être une connaissance académique supplémentaire avec. Euh, avec avec Zolt, par exemple, qui travaille à l'Inserm. C'est également de, des intros auprès de, de Big Pharma pour des partenariats avec, avec l'ex-CEO de, de Sanofi ou Miri, qui, qui, également, qui a également donc une société qui est très active dans, dans, dans le domaine avec sa société. Dans le domaine, dans le domaine également du marketing, puisque ou du, du consumer, puisque dans notre advisory board, on a Marion McDonald qui, qui est euh, spécialiste de la communication chez Ogilvy. Donc, on a, on a tout un spectre, en fait, et euh, depuis, dès le départ de l'idée, c'était d'apporter également à ces sociétés qui sont forcément early stage dans un marché qui est tout nouveau, euh, des compétences, des contacts et, euh, et, euh, et une vision également, euh, sûrement avec Bruce qui, lui, euh, vraiment euh, à son, sa connaissance et sa vista sur, sur le, sur, sur le, dans le domaine. Ok, très clair. Ok, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Gaetano pour, pour cette levée outre, le, le, outre les, les closings attendus euh, Est-ce que tu est as, est as un souhait Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait te, te souhaiter de, de, de particulier pour, pour, ouais. cette, pour cette levée je dirais le, le souhait, c'est que c'est que Oscar Capital puisse demain euh, non seulement financer ses sociétés, mais participer à, à, à l'éclosion de cette nouvelle filière euh, qui va non seulement, euh, je dirais, bah, créer un, 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 de nouveaux débouchés, euh, mais également favoriser, apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, euh, soulager les patients, euh, changer la manière dont les euh, dont les gens euh, se soigne euh, avec des nouvelles solutions il y a plein plein de, de, de points dans lesquels euh, enfin, sur lesquels on, on, on duquel on n'a pas parlé et également si on peut participer à changer les mentalités euh, sur euh, euh, la vision que la population a du, du cannabis euh, on sera très très content et, et, et c'est un point euh, super important comment vous comment vous contribuez j'ai envie de dire peut-être au, au lobbying pour pour changer ces mentalités au, au plus haut niveau est-ce que est-ce que c'est est-ce que ça fait partie des, des rôles que vous voulez staffer chez vous Est-ce que vous avez déjà une personne qui est plus en interne euh, à même de traiter ces sujets de lobbying Aujourd'hui non, en interne, donc on n'a pas, pas ce genre de, 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 de personne, mais euh, il existe déjà des, euh, des 
des sociétés de conseil qui font du lobbying et avec lesquelles nous sommes en contact. Et il y a, il y a, il y a un syndicat qui s'appelle le syndicat du chanvre en France euh, qui, euh, qui promeut, je dirais, euh, le développement de la filière chanvre, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit euh, au niveau euh, du CBD, qu'elle soit au niveau du développement des sociétés dans le, dans le domaine. Donc, on travaille avec, euh, et on est en partenariat avec ces, euh, avec ces sociétés, euh, enfin, avec ces organismes, en tout cas. Euh, et puis, je dirais, euh, rien que le fait de, de, de pitcher, euh, de parler à des investisseurs, de parler à des family office, euh, on participe un petit peu à... à évangéliser, on est très actif sur LinkedIn euh, où on n'a pas, pas forcément uniquement des, les, des contacts dans le domaine du cannabis, on a eu tous notre background et donc qui n'était pas forcément dans le, dans le, dans le domaine, donc euh, on partage les articles euh, et donc euh, on fait des podcasts comme celui que tu me permets de faire euh, aujourd'hui euh, et, euh, et je pense que le plus on parlera euh, et euh, le du domaine et, euh, et, et le plus les mentalités s'ouvriront et le plus on aura d'intervenants dans le secteur et c'est comme tout, toute nouvelle idée tout, qui va se développer et qui était peut-être une, une idée saugrenue, une niche et puis qui devient mainstream et qui et dans quelques années on se posera même plus la question de savoir est-ce que ce médicament est issu d'une une molécule qui a été interdite, on ne se pose pas la question aujourd'hui pour les opiacés, on euh, ne se posera pas demain non plus pour, euh, pour, les, pour les futurs médicaments. Excellent. En tout cas, Gaetano, merci beaucoup pour euh, ton temps, pour euh, avoir accepté de venir sur, euh, sur le podcast. Et si on veut vous suivre et si on veut poursuivre la discussion avec toi, euh, quels sont les meilleurs moyens pour, euh, pour le faire Sur notre site euh, oscarcapital.com, euh, sur notre page LinkedIn ou euh, directement sur mon profil LinkedIn euh, Ok, voilà. excellent. Bah, écoute, euh, une fois de plus, euh, je te remercie Gaetano et, euh, et je te souhaite tout le meilleur pour euh, ce fundraising de Oscar et Capital numéro 1. <rire> Merci beaucoup Raph. Merci encore. 